0: Hi, mein Name ist Sebastian Becker, ich bin Gastgeber des Iry Daily Podcasts. Der Podcast wird präsentiert von Iry Daily, einer Streetwear-Marke aus Kreuzberg, die 1994 von vier Freunden in Berlin gegründet wurde. Viel Spaß mit der Episode. Zu Gast ist die Twitch-Streamerin Ach Nina. Hallo Nina, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Du bist Twitch-Streamerin, inzwischen hauptberuflich und studierst zwar noch nebenbei, aber... Das Studium ist eher, glaube ich, etwas, was du noch für dich machst. Hauptberuflich bist du jetzt Twitch-Streamerin. Was ist Twitch?
1: Ähm, Twitch ist eine... Es ist, es ist im Endeffekt wie YouTube nur live.
0: Ja. Also, äh, genau, die Videos, die man sich da anguckt, passieren live. Das heißt, du sitzt äh, in deinem Streamzimmer, in deinem kleinen Studio und hast Kameras vor dir und... Äh, am anderen Ende sitzen mehrere hundert Leute und gucken dir zu, während du etwas machst. Ähm, mhm. Klassisch ist bei Twitch äh, sehr viel ja Gaming-Content. Das heißt, Leute spielen irgendwas und quatschen parallel dazu. Äh, damit hast du, glaube ich, auch mal angefangen, aber inzwischen machst du was ganz anderes. Und äh, versuchst, sehr interaktiv zu sein in deinen Streams und baust Roboter. Mhm. Ähm, wie, was war bei dir der Auslöser, dass es da diesen Wandel dann gab quasi von auch Gaming-Content hin zu Roboter bauen und erzählen?
1: Mhm. Äh, ja, genau. Ich habe halt mit Gaming auf der Plattform angefangen. Ich habe davor auf YouTube alles Mögliche probiert, was man so an Formaten machen kann. Also ich hatte schon auf YouTube viel rumprobiert. Ähm, dann habe ich Film studiert. und Dann war mir das peinlich, was ich alles rumprobiert habe. Und ich habe alles offline genommen. Aber es, es existiert schon Content in alle möglichen Richtungen. Und dann ging das auf Twitch auch irgendwann los, dass ich mal das probiert habe und mal das. Und ich habe immer so gesucht, was ich gerne machen möchte online. Und das war alles nicht so das Richtige und ähm, das ist dann durch Zufall in die Richtung geschlagen. Ich hatte ein Problem, ähm, ich wollte gerne interaktive Alerts auf Twitch haben und es gab dafür nichts. Ähm, also zumindest nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann musste ich es selbst bauen. Und dann saß ich da mit keinen Kenntnissen in irgendeine Richtung. Keine Ahnung von Programmieren, keine Ahnung von Elektronik. Und saß dann da und habe das mit den Leuten versucht, irgendwie hinzubekommen. Und habe mich da mit viel Hilfe dann durchgeschlagen und so das erste Projekt gemacht. Ja.
0: Ähm, Alerts sind äh, Benachrichtigungen erstmal einfach. Ne? Also wenn jemand deinen Kanal abonniert oder äh, ihn zahlungspflichtig gibt es dann ja auch noch, dass sie im Monat oder ein Abo abschließt, mhm, ne? Genau. Dann gibt es Benachrichtigungen, die du kriegst und du hast quasi dafür sorgen wollen, dass nicht nur irgendwie dann auf dem Display steht, so und so hat dich im vierten Monat abonniert, sondern dass zusätzlich auch noch was passiert, was man richtig sieht, richtig?
1: Mhm, genau. Es sollte irgendwas im echten Leben, im Raum dann passieren.
0: Und äh, wie hast du das beim ersten Mal dann gemacht? <lacht>
1: Ja, ich habe den Zuschauern gesagt, was ich umsetzen will und ähm, dann wurden so Ideen eingeworfen. Du könntest das machen, du könntest das probieren, ich könnte dir ein Skript dafür machen, wir könnten das irgendwie so machen. Und ähm, dann wurde ich da irgendwie so durchgeboxt mit, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß es heute auch nicht mehr, wie das damals funktioniert hat, aber es hat funktioniert.
0: Das heißt, du hattest quasi den Plan, deinen Stream interaktiver zu gestalten und hast diesen Plan interaktiv mit deinem Chat zusammen, äh, umgesetzt. Richtig?
1: Ja. Der Chat, <lacht> genau, also der muss da helfen dabei.
0: Ja, genau, der Chat ja. ist, äh, das, was bei Twitch immer rechts an der Le Seite läuft, das sind diejenigen, die zugucken, die, äh, schreiben da und ja, reagieren auf dich und du liest das Ganze nebenbei, äh, für diejenigen, die es gar nicht kennen bei Twitch. Mhm. <lacht> ähm, und Okay, aber die, also die Community war quasi von Anfang an dann involviert in das Bauen von deinem ersten äh, interaktiven Ding. Mhm. Und das hast du dann, glaube ich, mit Sprachcommands gemacht und einer Alexa-Box, oder?
1: Ähm, das war noch ein anderes Projekt davor. Äh, das war aber noch was ganz Einfaches. Das war ähm, so eine Pflanzenbewässerungsmaschine mit einer Teichpumpe und einer Alexa, ja. Und... Erstmal komplett stumpf, dass ich Sound Commands gemacht habe, die man im Stream auslösen konnte und die Alexa hat darauf reagiert, sodass man nichts programmieren musste und sonst nichts verbinden, sondern einfach der Smart hat auf Sound Commands reagiert. Das war das allererste, ja.
0: Also äh, das war zu dem Zeitpunkt, als du noch viel Kochstreams gemacht hattest mhm. und hinter dir immer jede Menge vertrocknete Kräuter <lacht> genau. angesammelt waren.
1: <lacht> genau, da musste also, auch eine Lösung her.
0: <lacht> ja, und dann war die Lösung, die Leute können im Chat etwas machen, woraufhin äh, dein Computer das Sprachkommando ausgibt, Alexa reagiert mhm. und die Pflanze gewässert wird.
1: Mhm. Ja, genau. Das war immer alles so äh, mit dem Hintergedanken, dass der Stream irgendwie interaktiver wird. Aber da habe ich noch nicht dran gedacht, das dann irgendwann mal als Inhalt zu machen.
0: Mhm. Ähm, deine Projekte sind seitdem ja deutlich komplizierter geworden, als es wird ein Ton abgespielt und Alexa mhm gibt das Kommando Strom an, an die Steckdose. Ähm, Meistens. Ich glaube, <lacht> okay, ich wollte dir ja auch nichts unterstellen. <lacht>
1: ja, ja.
0: Ähm, ich glaube, das Projekt, was für die meisten am äh, nahbarsten oder am verständlichsten ist, ist die schreiende Pflanze oder die fluchende Pflanze, mhm. die du mal gemacht hast. Magst du die beschreiben?
1: Ähm, ja, die fluchende Pflanze flucht, wenn sie Wasser braucht. Ich glaube, das, das sagt alles. <lacht>
0: Genau, ist eigentlich ein sehr einfaches Konzept. Und äh, wie hast du das dann umgesetzt, technisch?
1: Ähm, da ist ein Bodenfeuchtesensor drin und es gibt halt bestimmte Grenzwerte, wann Erde okay ist und wann sie zu trocken wird. Und dann gibt es noch ein Soundmodul mit Sounds drauf, die abgespielt werden sollen. Und noch ein Bewegungsmelder, dass äh, die nicht irgendwann mitten in der Nacht anfängt rumzuschreien oder wenn niemand da ist, in die Leere schreit. Und <lacht> wenn sie Wasser braucht und man geht vorbei, dann wird eben einer von diesen Fluchsounds abgespielt.
0: Mhm. Ähm, was für Projekte hast du noch mit deinem Chat zusammen inzwischen entwickelt? Also es gibt äh, verschiedene Tiere ja auch inzwischen, die bei dir stehen.
1: Da fängst du jetzt was an. Ich mache das jetzt schon zwei Jahre oder so. Ich habe nur <lacht> eine riesige Liste von Zeichen. <lacht> ähm, ja, ja. Robotertiere, äh, komische Furby-Monster, Wesen, äh, winkende Arme, sprechende Küchenwagen, äh, schmatzende Mülleimer. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: eine weitere Sache, die du, glaube ich, relativ früh schon gemacht hattest, war, dass der Chat auch die Kameraeinstellungen bei dir wechseln kann, oder? Mhm. Und ähm, ja, also es ist quasi durch und durch... Äh, ja, interaktiv. Also hast inzwischen, glaube ich, relativ gut geschafft, dein Ziel da zu erreichen, oder?
1: Mhm, ja, er geht immer noch äh, mehr. Aber es ist schon cool, ja.
0: Was hast du aktuell noch für Pläne? Was, also, ähm, was wäre das, da geht noch mehr?
1: Ich hätte gerne, dass der Chat irgendwann, während ich mein Zeug baue, für mich kochen kann. Mit irgendwelchen Küchenrobotern. <lacht> so, einfach let's go, macht mal Essen. Oh. Und dann, dann wird, <lacht> legen sie los.
0: Ja. Genau, das hast du in kleinen Teilen auch schon umgesetzt in den Kochstreams, wo sie dann fürs komplett fürs Rühren verantwortlich sind, oder?
1: Mhm, genau.
0: Also das heißt, wenn die nichts machen, dann passiert eben auch wirklich nichts.
1: Ja, dann äh, brennt es <lacht> <Brennt's> an.
0: <lacht> ist es schon mal vorgekommen oder sind sie eigentlich ganz äh, fleißig?
1: Das ist noch nicht vorgekommen. Der Chat würde niemals etwas anbrennen lassen. <lacht>
0: Okay, also jeder Knopf, der gedrückt werden kann, wird ja. regelmäßig gedrückt. <lacht> ja,
1: das ist immer so eine Startüberlegung bei den Projekten. Wenn so die, die Idee entsteht, hm, der Chat drückt alles, was er drücken kann. Ich muss das so konzipieren, dass es okay ist.
0: Gab es schon etwas, was zu nervig wurde? Also ja. was du gebaut hast und der Chat dann zu oft gedrückt hat?
1: Ja. Was war's? Ähm, ich habe ja einen Robotervogel und da kann man Sounds abspielen, dass er irgendwie gackert und sowas im Stream. Und der hatte noch eine Funktion, der hatte so ein, so ein Papageienmodul, ich weiß nicht, ob du das kennst mit diesen Stofftieren, die man früher hatte, die die Stimme aufnehmen und dann wieder abspielen können. Ja. Sowas habe ich da eingebaut und das heißt, auf Knopfdruck konnten die den Stream gerade mitschneiden, also was ich sogar sage, der, der Raumsound, konnten sie ein paar Sekunden mitschneiden und danach abspielen. Und das war so nervig. Ich habe mich den ganzen Tag nur selbst gehört und es war so schlimm. <lacht>
0: Äh, Gab es irgendein anderes Ding, was auch dann einfach zu viel Eingriff in den Stream hatte? Oder äh, bist du da eher gnadenlos und hast dann Pech mit deinen Erfindungen?
1: Ja, nee, was gebaut wird, damit muss ich leben. <lacht> Außer der Papagei. Also.
0: <lacht> ähm, gibt es ein Projekt oder gibt ein Projekt, wo du sagen würdest, das hat dich am meisten herausgefordert, so da musstest du die meisten Bugs fixen und äh, bist immer wieder gescheitert? Mm,
1: mm, 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 ja. Mm, ich glaube, das ist das aktuelle Projekt. Das treibt mich in den Wahnsinn. Ich baue gerade ein, ein Projekt nach, das es schon gibt, aber das von der Technik her, von der Umsetzung veraltet ist so ein bisschen und was mm. man deswegen nicht mehr so, so locker umgesetzt bekommt. Ähm, das ist Projekt für Alexa und das ist ein Alexa Smart Speaker, der in einen Furby eingebaut ist. Und der treibt mich in den Wahnsinn. Ich hasse ihn. Ich kriege Albträume von ihm.
0: Was ist der Plan damit? Was soll der alles können?
1: Er soll also einfach ganz normal wie ein Smartspeaker funktionieren. Alle Befehle ausführen, nur dass es in dem Furby sitzt und der quasi dann auch seine Bewegungsanimation mitmacht und den Mund bewegt zum Sprechen und sowas.
0: Und äh, was sind da die Dinge, an denen du zurzeit noch scheiterst?
1: Alles. Es ist äh, eine andere Programmiersprache, ein anderes System, andere... Elektronik es ist halt nochmal ein komplett neues Gebiet und es ist nochmal so zurück zum Anfang. Ich fühle mich in diesem anderen Bereich mit Arduinos und so ja mittlerweile schon relativ sicher. Ich mache das jetzt auch schon ein bisschen länger, aber das ist jetzt nochmal was Neues und ich fühle mich wieder wie der absolute Anfänger, der noch nie irgendwas in die Richtung gemacht hat.
0: Genau, du hattest äh, eigentlich, bevor du das in den Streams angefangen hast zu machen, dich auch eigentlich gar nicht groß mit beschäftigt, mit Arduino und Programmieren und Co., oder?
1: Mhm, genau.
0: Und äh, hat es dann aber auch direkt Unterstützung vom Chat äh, nebenbei oder?
1: <lacht> ja, ja, äh, ja. <lacht> also es ist ein, äh, ja die meisten Menschen sagen, ich hätte das jetzt anders gemacht, aber es sind doch, es sind auch hilfreiche Kommentare dazwischen <lacht> gewesen.
0: Wie gehst du mit den Leuten um, die immer besser wissen, wie du etwas programmieren solltest, oder? Hast du so Besserwisse im Chat manchmal?
1: Ja, vereinzelt, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Das war halt am Anfang ziemlich extrem, als ich damit angefangen habe. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man das machen möchte, weil da sitzt jemand und der hat keinen Plan und du willst irgendwie einfach helfen. So, du, du willst irgendwie, weiß ich nicht, mach das so, das funktioniert so. Also ich kann das schon verstehen, dass man da so ein bisschen in diese Rolle rutscht. Aber ich glaube, die Leute, die jetzt noch dabei sind, die haben sich damit abgefunden, dass ich das nicht alles wissen muss, um das zu machen.
0: Gibt es ein Projekt, auf das du richtig stolz bist?
1: Ich mag sie alle gerne. Ich glaube, ich habe keins, wo ich, weiß ich nicht, keins, womit ich jetzt rumlaufen würde und das jedem vor die Nase halten. Ich fand die Küchenwaage, die sprechende Küchenwaage fand ich ziemlich cool, so dass man die Sachen nicht wiegt, sondern du wählst ein Rezept aus und die Waage geht das mit dir durch und sagt einfach nur mehr oder weniger.
0: Das, äh, das heißt, du musst der Waage dann aber schon auch noch sagen, welcher Zutat du jetzt gerade bist? oder?
1: Ja, die geht ja das Rezept durch. Die sagt, jetzt geh mal Mehl holen okay. und kipp mal ah. rein.
0: Ja, okay. Also sie gibt dir vor, welche Zutat jetzt dran ist. Mhm, genau. Ja, vermutlich die cleverere und leichtere Lösung. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass du inzwischen zwar nebenbei noch studierst, aber eigentlich in Vollzeit jetzt Streamerin bist. Ähm, an wie vielen Tagen in der Woche streamst du aktuell? Wie sieht dein Plan da aus?
1: Ich streame aktuell fünfmal die Woche ab 11 Uhr.
0: Und äh, wie lange dauert so ein Stream dann durchschnittlich bei dir?
1: Ähm, unterschiedlich. Es gibt Phasen, da gehen die Streams <lacht> länger ähm, aktuell sind sie nicht so lange. Es ist immer so phasenweise. Es ist aber auch gerade Sommer. Sommer und Winter sind auch immer noch mal ein bisschen unterschiedlich. Da mhm. sind ja auch die Zuschauer mehr unterwegs. Aktuell sind sie mhm. meistens so zwischen zwei und vier Stunden. Ähm, mhm. Ja. Genau.
0: Ist dann, äh, für, bedeutet das für dich immer viel Vor- und Nachbereitung, so ein Stream? Also dadurch, dass du ja nicht nur quasi dich hinsetzt und zockst äh, oder einfach nur laberst, sondern deine Roboter bauen musst?
1: Es war am Anfang sehr, sehr, sehr viel, weil ich erstmal neben dem Stream noch die Programmiersprachen lernen musste und mich überhaupt damit beschäftigen musste, das zu verstehen, was ich da mache. Und mittlerweile bei den Projekten ist es halt meistens so, wenn es im Stream zu frustrierend wird und man merkt so, ah, oh, ich will nicht mehr und die Leute wollen jetzt nicht mehr daran arbeiten an, dem, an diesem einen Problem, dann mache ich das halt auf Stream dann weiter und gucke, dass ich es bis zum nächsten Stream so vorbereite, dass wir da angenehm weitermachen können. Ähm, und sonst es, es geht es im Moment so ein bisschen über von ich bin Twitch-Streamer auf ich mache Content, sodass ich versuche, andere Plattformen noch zu bespielen und das dann viel in der freien Zeit mache. Und ich, ich versuche aktuell dahin zu kommen, dass ich den Stream mit den Leuten zusammen nutze, um Projekte zu überlegen, zu planen und umzusetzen, sodass man daraus dann noch was machen kann.
0: Ja, was für Plattformen sind das, wo du gerade auch noch drauf gehen willst?
1: Ich würde gerne hauptsächlich TikTok und YouTube machen. Also neben mhm. Twitch. Twitch natürlich immer noch als Hauptding, ja. aber noch die beiden dazu.
0: Ja. Also den Content da dann quasi weiterverwerten? Also so Zusammenschnitte von den Streams oder was ist das, worauf du Lust hast? oder?
1: Ja, also mehr so schon eigenproduzierte Sachen dafür. Ähm weiß ich nicht, irgendwas, wo die Leute Mehrwert von haben, dass man das Projekt zeigt, dass man guckt, ob man ein Tutorial macht, irgendwie ganz kurz und knackig, wie man es nachmachen kann, wenn man Lust hat, f vielleicht irgendwelche Wissenssachen. Ich mache ja auch 3D-Druck, da wird immer ganz viel gefragt in die Richtung. Also mhm. da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, das entsteht gerade erst. Das musst du in einem Jahr nochmal fragen, vielleicht weiß ich es dann.
0: <lacht> Sehr gerne. Ähm, wie Ich hatte das äh, in der letzten Folge mit Laura Kampf, die ja auch äh, ja, Makerin oder Content-Creator ist inzwischen, ähm, so ein bisschen das Urlaub, für die auch wahnsinnig schwierig ist, weil die hat ihren festen Plan, einmal pro Woche gibt es ein Video. Mhm. Und äh, nur ist bei dir ja dieser Plan quasi noch dichter getaktet, fünfmal die Woche. Mhm. Kannst, musst du nicht einfach ein Video hochladen, sondern live mhm. äh, vor, an einem festen Ort vor einer Kamera sitzen. Also du kannst ja auch nicht irgendwie ne, sagen, ich mache mhm. zwei Wochen Urlaub und produziere jetzt Content vor, mhm. sondern du musst immer da sein. Mhm. Wie, wie machst du das mit Urlaub? Funktioniert das als Streamerin?
1: Es funktioniert bestimmt, bei anderen Menschen? Ich weiß, äh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil die letzten Jahre, wo ich das wirklich so regelmäßig und aktiv mache, ist jetzt nicht so der Fall eingetreten, dass ich dass ich in den Urlaub gefahren wäre. Und jetzt merke ich das aktuell, wenn ich unterwegs bin, ah, dass man sich da auch wirklich schlecht fühlt, so dass man sich da wirklich, dass man Energie dafür braucht, sich nicht schlecht zu fühlen, wenn man was anderes macht für eine Zeit. Vor allem, wenn das dann eine Woche ist oder zwei. Uff. Ähm ist schon auf jeden Fall immer gut überlegt vorher und ich glaube, es ist auf jeden mhm. Fall schwer, weil die Leute erwarten ja dann auch, dass man ja. da ist.
0: Genau, das ist ja eben auch nochmal anders als irgendwie bei YouTube oder so, dass man die Videos dann guckt, wenn sie rauskommen oder man selber Zeit hat, mhm. sondern du bist ja irgendwo Teil deren Alltags inzwischen, mhm, oder? Genau. Also das irgendwie das feste Ritual ist sonntags um 11 zum Frühstücken wird äh, der Achnina-Stream äh, geguckt.
1: <lacht> ja, und das ist ja auch schön. Das möchte ich ja auch gerne sein. Und dann ist es irgendwie, dann fühlt man sich auch schlecht, wenn, wenn man dann sonntags um elf eben nicht da ist und die Leute sitzen dann mit ihrem Frühstück und warten. Und das ist, ist, ist es halt irgendwie auch nicht.
0: Ja. Ist es, äh, gelingt es dir quasi dadurch, dass du diesen Chat so hast, auch nochmal dein Publikum eher als einzelne Person wahrzunehmen? So, also manche von denen wirst du ja quasi seit Jahren zumindest als den Namen, den sie bei Twitch sich gegeben haben, kennen, oder?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich immer noch mal was anderes, das Bild, was man von den Leuten im Kopf hat und was sie denn wirklich sind, was so wirklich dahinter ist, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, was bei uns im Chat halt anders ist, ist, dass die Leute viel von ihren Projekten erzählen, was sie so machen, was sie beruflich machen, das ist halt meistens was in die Richtung oder sie, sie sind irgendwelche Professoren an irgendwelchen Unis oder machen da Technikfächer oder machen IT-Sachen, so das wird immer viel erzählt und auch von den Hobbys. So, ich habe heute einen 3D-Drucker bekommen, ich baue den jetzt zusammen, mein aktuelles Projekt ist das und das. Also ich kann dir wahrscheinlich von sehr vielen Namen die aktuellen Projekte nennen, <lacht> aber das ist ja dann auch nur so, so ein Bereich der Leute.
0: Ja. Ähm, das heißt, du hast dann aber auch eher ein äh, untypisches Twitch-Publikum, oder? Wenn da viele ja, Akademiker mit bei sind.
1: <lacht> Willst du jetzt hier die, Pla die Plattform mobben? <lacht>
0: <lacht> nee, das war nicht mein Plan. Es ist eine
1: Nische, sagen wir es so. Es ist eine, eine nerdige Technik-Nische.
0: <lacht> ja, okay. Ja, so rum ist es wahrscheinlich dann eher, dass du mit der Nische äh, dir dein Publikum ranziehst. <lacht> ähm, ja, genau. Also die Namen sind sehr, also nur mit den Gesichtern dazu ist schwierig, aber ähm, wie gehst du damit um? Also weil es ja dann doch irgendwie eine einseitige einseitiges Preisgeben ist, so weil du dich da ja quasi hinstellst und äh, zeigst, wer du bist und was du machst. Äh, wie gehst du damit um? Wie viel gibst du Preis über dich und auch dein Umfeld?
1: Mmh. Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie viel ich tatsächlich preisgebe, weil das ist immer mehr so ich bin halt fünfmal die Woche live, so mein Alltag passiert darum, darum herum und die Leute sind halt auch ein Großteil dabei, so was jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Privatsachen, man sieht natürlich trotzdem nur die Seite im Stream vor mir, von mir und auch nur das, was ich zeigen will, aber es ist halt, wenn man so viel, so regelmäßig online ist und dann ist es auch irgendwie zu anstrengend, sich dann darum zu kümmern, was jetzt alles Teil sein darf und was nicht. Und ja, ja. ich will jetzt nicht unbedingt meinen Wohnort preisgeben, aber was halt so am, im, im Alltag währenddessen passiert, passiert ja. halt.
0: Ähm, dadurch, dass die Kamera ja doch einen sehr großen Teil deines Lebens läuft, hast du irgendwelche richtigen ja, Ausrutscher und Fails von dir schon aufgezeichnet oder da noch Glück gehabt?
1: Ähm, der Hund hat mal eine schmutzige Unterhose in den Stream gebracht. Also nicht schmutzig in dem Sinne, sondern aus dem Wäschekorb, meine ich. Ja. Ähm, die, die hat sie mal angeschleppt, das fand ich, das war sehr unangenehm. <lacht> kommt der Hund ja. plötzlich freudestrahlend rein und hat so eine Unterhose dabei. Das ist, ja, ähm ich habe mal den Stream nicht richtig beendet oder es hat, hat nicht richtig funktioniert und dann saß ich da und dann konnte man ein bisschen noch so ein paar Minuten können Sie da sitzen sehen und Lichter ausmachen. Und das ist bei mir sehr unangenehm. Ich meine, da ist jetzt nichts passiert, aber das war für mich sehr unangenehm. Ja. Ja. Ähm, und sonst im Stream, was halt so schief geht, irgendwelche Smart Home Geräte machen Sachen, irgendein Projekt hat mal geraucht, so, so normale Fails halt. Ja.
0: Also das Projekt, was mal geraucht hat, inzwischen bist du es nochmal angegangen oder ist das weiterhin <lacht> nee, im Schrank verschwunden?
1: Das bleibt im Schrank.
0: Ja. Magst du es trotzdem kurz beschreiben, was es war?
1: Ähm, ja, das war 404, war sein Name. Das war eine sprachgesteuerte Kamera, ein, ein, so ein kleines Auto mit einer Kamera drauf. Und das sollte, wenn man ihm die Position sagt, wo es hinfahren soll, dann eben auf diese Position fahren. Also es hatte nicht viele Aufgaben, einfach sprachgesteuert und fahren. Und äh, dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, irgendwie fahr, irgendein Positionsnamen halt, fahr dahin. und es ist losgefahren und plötzlich sieht man Rauch aufsteigen <lacht> vor der Kamera. <lacht> ähm,
0: genau, dein Hund ist äh, Alice, ein weißer Schäferhund, mhm. ähm, der auch äh, bevor deine Streams losgehen, hast du oft eine Kamera auf Fußhöhe an äh, mhm. und Alice liegt dann davor. Mhm. Ist das inzwischen äh, der Automatismus von Alice, dass Fünfmal die Woche. Sie weiß, wo sie um elf oder kurz vor elf zu sein hat.
1: Mhm. Ja, ja. Das ähm, merkt man. Ich weiß auch gar nicht, woran sie das genau festmacht, dass der Stream jetzt startet. Aber sie, sie ist immer ziemlich pünktlich da und legt sich vor die Kamera. Und ich habe keine Ahnung, warum. Also in letzter Zeit legt sie sich auch öfter mal neben die Kamera, in Bereich, wo man sie nicht sieht. Aber sie kommt immer in den Raum, wenn der Stream startet. Ja.
0: Und äh, gibt es auch, äh, der Chat kann Alice auch füttern immer noch, oder?
1: Mhm. Also theoretisch ja. ja, aber die Maschine muss jetzt mal umgebaut werden. Also gerade nicht, aber sonst ja.
0: ja. Okay, ist ja aber auch nochmal ein Grund für alles, zumindest während der Streams, äh, dann deine <lacht> Nähe zu suchen.
1: Ja, gut. Ja. Ähm,
0: wie gehst du damit um, dass du in deinem Beruf ja doch irgendwie abhängig bist von den Abos? Also, du meinst, der Urlaub ist schwierig, so, weil dann äh, das auch mal passieren kann, dass dann auf einmal Abos auslaufen und nicht verlängert werden. Nee, von den, ähm. von
1: den Abos nicht. Also ich, ich kann dir nicht mal sagen, wie viele Abos ich habe. Die sind mehr so äh, ein Support von den Leuten. So, das ist cool. Und ich freue mich auch total, wenn sie Leute, wenn ihnen das so viel wert ist, dass sie mich unterstützen wollen. Ähm, aber prinzipiell verdiene ich eher Geld durch die Sponsoren, durch die Kooperationen. Und das ist dann schon auch etwas vorhersehbarer, dass man da irgendwelche längeren Verträge hat oder sowas. Also darum geht es dann nicht unbedingt.
0: Ja, Okay, das wäre jetzt quasi das Nächste gewesen, worauf ich hinausgewollt hätte, ob äh, eben genau diese Sponsorings dir da quasi nochmal eine Sicherheit mhm. <lacht> äh, zusätzlich geben, dass du nicht ganz so abhängig bist äh, mhm. von den Abonnements. Ähm, du hast, äh, ja, wie jeder Streamer, jede Streamerin, natürlich irgendwann mal klein angefangen. Gibt es bei dir irgendwelche Meilensteine, an die du dich noch so erinnerst, so irgendwie ist nicht, die erste große Donation oder das erste Mal 100 Abonnenten? Gibt es irgendwelche Dinge, die dir da noch groß in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, ja, also ich, zum also erstmal damit angefangen, ich würde meinen Stream immer noch als nicht so groß bezeichnen, so Mittelfeld, unteres Mittelfeld, es gibt ja sonst, also es gibt ja wirklich riesige Kanäle, es gibt unglaubliche Anzahlen an Zuschauern, ähm, das würde ich jetzt so noch nicht sagen, ähm, aber so diese ersten 75, weiß ich noch, da mit 75 Zuschauern kann man sich ja als Partner, als Twitch-Partner bewerben. Und es hat am Anfang so lange gedauert. Es hat, es hat wirklich so lange gedauert. Und dann hatte ich, hing ich noch tagelang auf 74 Zuschauern und dachte mir so, <lacht> wieso? Wieso? Dieser eine Zuschauer. Das war ja. auf jeden Fall so ein, so ein Meilenstein, der hat echt lange gedauert und da habe ich mich auch wirklich gefreut. Ähm, dann gab es Zwischendurch nochmal ein paar Sub-Goals, wo es wirklich viele Abonnenten gab, ähm, wo ich mich daran erinnere. Aber sonst sind die Zahlen nicht so präsent. Also ich weiß nicht, Followerzahlen sind auf Twitch ja sowieso nicht so das, was man sich anguckt. Ähm Und ja, es sind halt mehr so die Zuschauerzahlen. Und da ist dann natürlich immer, immer wenn es mal hochgeht, es schwankt ja auch im Sommer und im Winter und mit Homeoffice und kein Homeoffice. Da war ich mal, glaube ich, bei 700, 700 durchschnittlichen Zuschauern. Das fand ich schon krass. Da dachte ich schon, okay, jetzt, jetzt geht's los.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, da war Corona hat dir quasi auch nochmal einen Push dann gegeben, oder? Weil viele ja, zu Hause waren und <lacht> bei Twitch <lacht> geguckt haben, oder?
1: Ja. Ja, bestimmt. Also ich habe in, in der Zeit auch viel, viel mehr Content von, an, von anderen konsumiert, weil du bist zu Hause und du willst irgendwie, wenn du schon keine anderen Leute um dich rum hast, irgendwie mit anderen Menschen mhm. halt deinen Tag verbringen.
0: Ähm, war das für dich, als du angefangen hast zu streamen, war das für dich schon immer eine Berufsperspektive oder äh, fing das als Hobby an und mal gucken, was daraus wird?
1: Also die erste Zeit. Also ich war immer sehr extrem, was das angeht, ähm, aber ja. Wie meinst du das? Ich wollte das immer. Ich, ich wollte immer, dass das mein Job wird, immer von Anfang an. Und am Anfang, als ich noch nicht so regelmäßig gestreamt habe und Gaming, da dachte ich halt, okay, ich habe jetzt nicht viel, was ich anbieten kann, um das umzusetzen. Und als es dann aber so losging, dass ich gefunden habe, was ich machen will und was ich auch den Leuten halt anbieten kann, um ihnen irgendwie einen Mehrwert zu geben, da wollte ich das dann wirklich und habe das dann auch für mich so durchgezogen und wenn das Geld nicht genug war, dann hatte ich weniger Geld, dann habe ich meine Lebensstandards drunter gesetzt.
0: Ja, also bist du da all in gegangen. Mhm. Ähm, was sind äh, deine Pläne jetzt für die Zukunft bei Twitch? Also äh, weiter deine Nische festmachen oder Hast du Lust, auch nochmal wieder neue, andere Formen daraus zu probieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich ständig irgendwie weiterentwickeln, um interessant zu bleiben. Ähm, ich würde halt, also prinzipiell will ich einfach weiterhin coole Projekte mit coolen Zuschauern umsetzen und die auch einbinden und was von denen erfahren, was die Cooles machen und Leute inspirieren. Das ist, war für mich immer so das Coolste, wenn Leute reinkommen und sagen, hey, ich habe mir wegen dir jetzt auch so ein Bastelkit geholt. Ich habe wegen dir jetzt mein erstes Projekt umgesetzt. Also das ist so das, was ich auf Twitch so toll finde, dass man die Leute irgendwie inspirieren, dazu inspirieren kann und ihnen auch die Angst nehmen kann. Also dieses, guck mal, ich habe das auch nicht gelernt und du kannst es auch machen. Probier es einfach mal aus. Vielleicht ist es ja was für dich. Und sonst so vom Content her ist eher so das Ziel in nächster Zeit, das eben noch ein bisschen mehr auf anderen Plattformen mhm. zu machen.
0: Ähm, um. Genau, dadurch, dass du ja selber so blind reingegangen bist, dass du wahrscheinlich auch viele dann, ja, vielen den Mut machen können, auch erstmal nach vorne zu scheitern, oder?
1: Ich hoffe's. <lacht> ja.
0: Weißt du, ob es noch von den Leuten aus deinem absoluten Anfängen bei Twitch welche gibt, die dir immer noch folgen und deine Videos gucken? Mhm. Oder deine Livestreams gucken?
1: Mhm. Ein paar sind noch dabei, nicht so viele. Ähm, ein paar ja. sind noch dabei. Einer meiner Mods ist zum Beispiel schon, schon sehr, sehr lange vor, dabei. Und ein paar Zuschauer gibt es auch noch, aber das hat sich dann relativ, äh, relativ neu zusammengemischt, als sich so der, der Fokus geändert hat.
0: Das heißt, der war schon dabei, als du bei Twitch noch Ice Lady X hieß.
1: Ey, jetzt kannst du ja doch keine, keine Secrets auspacken, stop it. Ich, 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 ich äußere mich dazu nicht.
0: <lacht> Na gut, also, aber dein aktueller Twitch-Name ist Achnina. Ja. Ähm, vorher gab es Gerüchten zufolge einen anderen, aber der mhm. ist glaube ich in Vergessenheit geraten. Richtig. Ähm, wie ist der äh, Namenswechsel äh, zustande gekommen und äh, wie ist Achnina dann auch äh, zustande gekommen als Name?
1: Also der Name vorher, über den wir nicht sprechen, war so ein typischer Gamertag. Ich musste mir in irgendeinem Spiel einen Namen geben und dann war es halt der. Und dann wusste ich auf Twitch nicht, wie ich mich nennen soll. Und dann wurde es der. Und dann hat er mich so verfolgt über Jahre hinweg. Und ich habe ihn dann schon sehr, sehr lange nicht mehr gemocht. Und ähm, hatte aber auch keinen besseren. Und man will sich ja auch auf Plattformen jetzt nicht so oft umbenennen, wenn man schon mhm. so ein paar Zuschauer hat. Ich meine, selbst wenn es nicht so viele sind, ist es trotzdem immer eine Umstellung. Und deswegen hat das die ganze Zeit so geruht und darauf gewartet, was Besseres zu finden. Und dann habe ich mit den Leuten im Stream überlegt, was denn der neue Kanalname sein könnte. Damals hatte ich noch gar keine Techniksachen oder so gemacht, sondern mehr so gebastelt, gebacken, so Kleinigkeiten. Und dann ist in dem Moment irgendwas passiert. Keine Ahnung, ich habe irgendwas Blödes gesagt, ich weiß es nicht mehr, während wir diese Überlegung hatten. Und irgendjemand hat daraufhin in den Chat geschrieben, ach Nina, und dann war das so... Okay, das war jetzt zwar kein Vorschlag, aber warte mal.
0: Damit <lacht> kann man arbeiten. Damit
1: kann man arbeiten, ja. <lacht> man arbeiten, ja.
0: Ähm, genau, also über zu dem Zeitpunkt, als du noch deine äh, dreimal die Woche Kuchen backen und äh, die ganze Woche über kuchenessen Streams gemacht hast.
1: Mhm.
0: Nina, vielen, vielen Dank, <lacht> äh, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Wir sind auch schon durch. Mhm. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, dir auch. Tschüssi. Tschüss.
0: Damit hat auch die zehnte Folge des Irie Daily Podcasts ihr Ende gefunden. Teil die Folge gerne mit deinen Freundinnen und Freunden und Freundinnen. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast bei Apple Podcasts bewertest oder ihn bei Spotify abonnierst. Bis bald.